0: Sakine Kansiz, Fidan Dogan, Leila Saylemez, trois militantes kurdes assassinées à Paris. En définitive, sur les deux documents, seul l'ordre de mission envoyé par mail à la presse sera formellement authentifié par les services secrets allemands. Mais en admettant que le MIT est impliqué dans le triple assassinat, les commanditaires, eux, avancent toujours masqués. Qui a donné le feu vert Le premier ministre de lui-même Doit-on au contraire entrevoir une faction dissidente à l'intérieur de ses services, coordonnée par Gulen, ou bien une organisation criminelle installée au sein même des institutions politiques Un « état profond », comme certains l'appellent. Et que savaient réellement les services français de cette opération La question revient sur le tapis. Un extrait précis de l'enregistrement sonore le suggère. Une voix interroge celle attribuée à Omer Gunei sur une éventuelle surveillance des forces de sécurité françaises, police ou gendarmerie. La réponse ne se fait pas attendre. Oui, il y a une surveillance étroite. Ils me suivent seconde par seconde. En ce sens, l'une des juges d'instruction adresse en septembre 2014 une nouvelle demande de déclassification de documents des services secrets français. Elle se justifie. L'enquête judiciaire a mis en évidence que l'un des mobiles les plus plausibles de ce triple assassinat Pouvait être mis en relation avec les activités supposées d'Omer en France, au sein des services secrets turcs. La procédure place l'État français dans une situation périlleuse vis-à-vis -vis de la Turquie, avec laquelle il serait dommage d'entacher les bonnes ententes, les accords commerciaux, les Airbus vendus par centaines, et les projets de centrales nucléaires à 15 milliards d'euros. Maître Antoine Comte, avocat des partis civils, enfonce le clou. Le silence de la France sur ces crimes reviendrait à accorder à des États étrangers le droit de tuer sur le sol français en toute impunité, et nous serions fous de croire que cela ne se reproduirait pas. Mars 2015, le gouvernement français consent à extraire 39 notes des archives de la DGSI et 7 pièces de celles de la DGSE. À quoi bon Tout a été caviardé, censuré, « Des paragraphes entiers barrés d'un trait noir. » Tout juste apprend-on qu'en mars 2012, Omer Gunet avait manifesté pour la libération d'Abdullah Kalan avec d'autres militants kurdes en occupant la tour Eiffel. Son identité avait pour l'occasion été contrôlée. Il était en théorie connu des services, comme on dit, son nom du moins. Du reste, il est assimilé à la branche jeunesse du PKK, sans toutefois être considéré comme un individu potentiellement dangereux. L'instruction se permet d'en douter. Le 9 juillet 2015, après deux ans et demi d'enquête, le parquet livre son réquisitoire définitif, 70 pages. Il demande le renvoi du suspect devant la cour d'assises pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. On y lit. De nombreux éléments de la procédure permettent de suspecter l'implication du MIT dans l'instigation et la préparation des assassinats. En effet, il est établi qu'Omer Gunei avait une activité d'espionnage avérée qu'il a eu de nombreux contacts secrets avec un ou des individus se trouvant en Turquie. Toutefois, il convient de préciser que les investigations n'ont pas permis d'établir si les agents du MIT ont participé à ces faits de façon officielle, avec l'aval de leur hiérarchie, ou s'ils l'ont fait à l'insu de leur service, afin de discréditer ou de nuire au processus de paix. Le constat est historique. Maître Comte ne se prive pas pour le souligner. C'est la première fois que l'autorité judiciaire prend position de manière aussi claire sur la possible implication d'un État étranger dans un assassinat politique. Le pouvoir politique, lui, s'est toujours bien gardé de s'exprimer sur cette affaire. Et M. Guney, comment vit-il sa situation depuis la maison d'arrêt de Fresnes Pas très bien. Un chapitre du réquisitoire du parquet de Paris en témoigne. Janvier 2014, à l'heure de la double fuite en Turquie, la section antiterroriste avait eu l'idée de truffer son parloir de micro. Ils ont bien fait. Omer Gunei recevait fréquemment la visite d'un comparse turc, Rui Semen, son ancien chef d'atelier quand il travaillait à l'usine en Allemagne. On ne comprend pas grand-chose à leur conversation, ils s'y appliquent, en tout cas. « Lorsque tu voudras me dire des choses particulières, écris ici, ok ?»« Demande Omer. Moi, je te répondrai par écrit et tu effaceras. Les murs ont des oreilles. » En surface, Rui Semen se voit conseiller quelques monuments incontournables de la capitale à contempler, avant son retour en Bavière, mais aussi d'aller voir la mère d'Omer, sa Mouti, en allemand, qui doit être morte d'inquiétude là-bas, en Turquie. Rui ne fait pas le détour, revient Fissa en Allemagne, où il sera entendu le 27 janvier 2014 par la police. « Il ne résiste pas longtemps, avoue tout. » Oui, il employait avec Gunay un langage codé. Mouti renvoie au MIT. Il était chargé de jouer les messagers, de porter au service secret turc à Ankara une lettre de leur présumé petit protégé en détention. Peut-on la lire Semel affirme avoir brûlé l'original. De la mémoire de son téléphone portable, sont extraits trois fichiers photo effacés. Tout n'est pas lisible, mais le titre de la missive donne la puce à l'oreille. Plan d'évasion. Ce plan... Prévoyait manifestement une évasion depuis l'hôpital de la Salpêtrière lors d'une hospitalisation pour opération. La tumeur au cerveau de Gunay se développe, il a profité de ses multiples transferts à la pitié salpêtrière pour effectuer quelques repérages, planifier son coup. Placé devant le fait accompli, il fait ce qu'il sait faire de mieux, nier bien qu'on lui relise d'autres extraits de la fameuse lettre destinée à Sam Mouti. À l'examen, écrit-il, après avoir changé de vêtements, on s'approche de moi avec les dossiers. « Je pointerai une arme sur leur tête, ils se rendront, vous les ferez prisonniers. » Il joint même une liste de commissions, des pins de C4, un Uzi, un Beretta. Ne pas se méprendre. Allant croire, M. Guney n'est toujours pas un espion du MIT. La conversation au parloir avec Ruiz ses mènes. « Foutaise, tout a été rédigé, encore une manipulation. » Espérons qu'il sera plus loquace à l'heure de son procès. Ici, une petite parenthèse. En 2014 toujours, il faut noter la formation en Irak et en Syrie d'un certain État islamique, qui enchaîne la conquête des villes et reçoit l'allégeance de nombreux groupes djihadistes. Au mois d'août, face à la menace, se forme une coalition internationale initiée par les États-Unis et composée de 22 pays. Un an plus tard, la Turquie se joint à l'effort, bombarde officiellement les positions de l'EI. Recep Tayyip Erdogan, devenu président de la République, est chaleureusement remercié par François Hollande, qui ne lui fait pas remarquer que ses F-16 ciblent avant tout les positions kurdes sous couvert de soutenir la coalition. Dans « La commune du Royawa, paru aux éditions Sileps, Michel Lovi rappelle qu'en 2014 et en Syrie, ce sont les combattantes et combattants des groupes armés kurdes qui ont massivement contribué à infliger une première défaite à l'État islamique. Ces mêmes milices kurdes qui, à l'instar de Daesh, sont toujours considérées comme des terroristes par la Turquie et l'Occident. À un petit peu plus d'un mois de son procès, Omer Gunet sort finalement par la petite porte. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où il avait auparavant prévu de s'évader, il décède le samedi 17 décembre 2016. Les médecins l'avaient vu venir. Sa tumeur au cerveau gagnait du terrain. Il passait plus de temps dans un accélérateur linéaire de particules que dans une cellule. Il est tentant, quitte à virer complotiste, de penser que ce hasard du calendrier n'en est pas un, que le timing final des événements récents doit aussi bien arranger l'État français que son homologue turc. On peut aussi rétorquer que si le suspect avait maintenu sa ligne de défense, tout niait sans compromis, les audiences n'auraient pas été plus concluantes. On ne le saura jamais en vérité. La mort de Mergunet, présumé innocent, provoque l'extinction de l'action publique. Tout n'est pas fini. Dans l'ordonnance de mise en accusation d'Omer ses complices et supérieurs non identifiés n'ont pas bénéficié d'avis de non-lieu. Un trou de souris dans lequel les familles de Fidan Fidandogan, Leïla Saïlemès s'engouffre. Leurs avocats déposent une seconde plainte en mars 2018, aboutissant à l'ouverture d'une nouvelle information judiciaire réévaluant l'implication des services secrets turcs dans l'affaire du triple assassinat. Cette fois-ci, la justice française n'est plus seule, soutenue par la Belgique et l'Allemagne, qui ont à leur tour été visitées par ces commandos à la traque des représentants du PKK. Fin 2016, Remzi Kartal, mentionné dans l'enregistrement sonore diffusé en janvier 2014, faisait état de menaces de mort reçues par message sur son téléphone. Juin 2017, la police belge contrôle trois individus suspects à Bruxelles. Deux d'entre eux brandissent en guise de papier des cartes de police turques. Quelques jours plus tard, ces deux hommes rencontrent à Paris un autre policier turc ainsi qu'un tireur d'élite. En 2022, dans une interview en anglais accordée au journaliste Mark Campbell, Maître Antoine Comte n'a rien perdu de sa pugnacité. Nous n'arrêterons jamais l'affaire jusqu'à ce que nous ayons des gens qui répondent de la responsabilité des assassins, quel que soit le niveau de responsabilité. Et s'il faut montrer quelque chose aux différents gouvernements de nos différents pays, c'est qu'on ne peut accepter ce qu'on appelle en français « la raison d'État », le fait que l'on accepte pour des raisons politiques, diplomatiques, économiques, de se taire. Le 9 janvier, gravé dans le marbre, depuis dix ans. À cette date, des milliers de Kurdes défilent à Paris, exigent vérité et justice, la levée du secret défense qui bloque l'avancée de l'instruction, reproche aux autorités françaises leur silence, leur passivité, taxe le président Erdogan d'assassin. lui-même régulièrement reçu à la capitale par l'exécutif. En 2018, il avait même été convié à la veille des rassemblements. Les hasards de calendrier continuent. 23 décembre 2022, ère de Déjà-Vu. Rue Anguin, dans le 10e arrondissement de Paris, un individu de 69 ans ouvre le feu devant le centre culturel Ahmed Kaya, blesse grièvement trois personnes, en tue trois autres, toutes d'origine kurde. Le tireur avait été par le passé plusieurs fois condamné pour détention prohibée d'armes, fait de violence avec armes, attaque au sabre d'un camp de migrants. Il se présente lui-même comme un conducteur de train retraité, souffrant d'une haine pathologique des étrangers. Tout semble pointer un crime raciste, un acte isolé. Une thèse aussitôt bousculée au regard des trois victimes. Emina Kara, 48 ans, était une combattante qui avait lutté contre Daesh en 2014, avant d'émigrer et d'être nommée responsable du mouvement des femmes kurdes de France par le CDKF, le Conseil démocratique kurde en France, ancienne Feika. Le 23 décembre, jour de sa mort, elle encadrait au centre Ahmed Kaya une réunion censée organiser le rassemblement pour les dix ans du triple assassinat de janvier 2013. Mir Perwer avait lui 29 ans, chanteur condamné en Turquie. Deux ans plus tôt, il était parvenu à s'échapper et avait transité clandestinement en France. Abdulrahman Kizil, enfin, était un habitué du centre culturel, militant kurde reconnu. Dès le lendemain de la tuerie de la rue d'Anguin, Beryvan Firat, porte-parole du CDKF, embrase le cortège de la manifestation. « On essaye de nous faire croire qu'il s'agit d'un assassinat raciste, qu'il s'agit d'un assassinat commis par un déséquilibré. Il est hors de question d'accepter une telle qualification. Rien que le fait de s'attaquer au centre démocratique kurde, c'est un acte politique, une action politique, un assassinat politique. » Deux commémorations tragiques seront maintenant à prévoir à cette période de l'année. Il ressort des assassinats de Sakine Kansiz, Fidan Dogan et Leila Sailemez, un sentiment d'impuissance, l'impression écrasante que cette affaire d'État, au pluriel, dépasse amplement le commun des mortels. On désespère un jour d'en connaître les rouages. Les familles des victimes, Antoine Comte et les milliers de Kurdes qui, chaque année, déversent leur colère dans les rues, ne sont pas d'accord. Eux continuent la lutte, tout comme la guérilla poursuit l'effort au Proche-Orient. Plusieurs générations ont défilé. C'est aujourd'hui la jeunesse qui prend la balle les armes et perpétue un conflit instigé bien avant leur naissance. Deux enfants peuvent avoir grandi dans la même école, se retrouver plus tard l'un contre l'autre, chacun embarqué dans des camps distincts, aux positions immuables.